0: Однажды, в далеком 1967 году, один музыкант и одна актриса отпраздновали 9 мая в гостинице «Националь» и отправились на машине домой. За рулем была актриса, рядом с ней сидел, повторюсь, безумно в нее влюбленный музыкант. Она разгоняется до безумной скорости, оба пьяны, веселы, счастливы, но на их пути встречается молодой парень. Этот парень гибнет на месте – Через некоторое время приезжают гаишники, и тогда музыкант, это был Микаэль Тривердиев, он говорит, это я был за рулем. То есть он берет вину на себя. Таким образом, Михаила Тривердиева, тогда уже известного композитора, приговаривает к двум годам лишения свободы. Идет долгий судебный процесс, и вот на последнем заседании Актриса это была Людмила Максакова. Она публично, не скрывая, говорит, что не появится на заседании, а отправится с друзьями на море. Тогда Микаэль Тервердиев воспринимает это как предательство. И на этом их великий роман заканчивается. И вот когда меня спросят, кто такой Микаэль Тервердиев, в первую очередь я расскажу именно эту историю. А уже потом напою известную песню «Я такое дерево!» Ну или, чтобы не отпугивать людей от творчества Микоэла своим пением, вспомню, вернее поставлю, песню в исполнении Майи Кристалинской, которая поет про «У тебя такие глаза». Или вспомню в конце концов мелодию, написанную Травердиевым к фильму 17 мгновений весны. Иронии судьбы это его хиты, которые сделали его знаменитым. Хотя Тревердиев для меня это другое. Прежде всего, эта песня Я убил поэму на стихи Вознесенского. Вообще, Тревердиев очень любил поэзию с вывихом, поэтому он так много внимания уделяет, например, Маяковскому или песне. «Я принял решение, или ты скоро будешь взрослым», где он виртуозно, он был большим экспериментатором, виртуозно управляется клавишем и своим вокальным пением, он сам исполняет эти песни. Для меня Тревердиев — это опера «Чернобыль», это лирика проникновенная и чувственная. Если вы никогда не слышали Тревердиева, хотя вы слышали Тревердиева, но знаете, например, Сержа Гинзбурга и Мишеля Леграна, то это симбиоз харизмы, таланта и пения. Тогда вот соедините, проведите этот мысленный эксперимент, Гинзбург, Мишель Легран, и получите триверзивы чувственного, повторюсь, нежного в своем звучании и невероятно человечного. В этом выпуске я расскажу о композиторе, к музыке которого я отношусь с большой любовью. Я расскажу о Микаэле Леоновиче Тривердиеве. Микаэль Тривердиев, будущий композитор, родился 15 августа 1931 года в Тбилиси. Одно из первых воспоминаний об этом городе следующее. Я рассказываю эту историю, потому что в моей жизни произошло тоже нечто подобное. В городе Тбилиси есть такая река Кура. И вот однажды со своими друзьями они отправились в бассейн, чтобы поплавать, чтобы отдохнуть. Это было лето. И вот они приезжают в бассейн и понимают, что он закрыт на профилактику. Но это не расстроило очень сильно. Друзья, они пошли к берегу реки и сразу же плюхнулись в воду. Микаэль Тревердиев, конечно же, вместе с друзьями. Но единственный момент, он не умел плавать. Он об этом очень стеснялся сказать. И вот течение несет Микаэля. Какой-то молодой парень, стоя на берегу, понимает, что происходит. Микаэль начинает кричать, просить о помощи. Этот парень быстро бросается в воду и спасает Микаэля Тревердеев. Он сам об этом вспоминает, что они вместе плывут по этому течению к берегу. И Микаэль спрашивает этого парня, простите, я вам не мешаю. И тогда этот парень отвечает ему, заткнись, и они плывут молча до самого берега. Он спасается, приходит домой, сушит вещи, чтобы мама не узнала. Вот то же самое у меня практически было, тоже однажды тонул. Понимаю его чувства, но вот этот момент он показывает, что в отличие от меня, например, Микаэль Таревердеев, очень интеллигентный юноша самых ранних годов, потому что его родители, это люди, были из интеллигентной прослойки, ну а в частности его мать была из э, дворянской семьи, причем очень интересный такой факт. Его мама, которая была родом из Белиси, отец был родом из Карабаха, она единственная практически в семье приняла революцию семнадцатого года, то есть ее брат отправился в Париж, а она осталась в деревне. Дом детства и юности Тривердива полон музыки. Окна открыты нараспашку, отовсюду слышится пение и музыка Шуберта, которую он несказанно любил, звучат ноты Карла Черни, конечно же, грузинские мелодии. И вот интересно, когда же впервые наш композитор садится за инструмент? У соседей есть Рояль. Он постоянно заглядывает к этим соседям, и играет, играет на этом рояле, познает музыку. Он настолько достал одного соседа, что он сказал уже этот сосед грозно, «Пусть тебе родители купят пианино». Так и случилось. Что не парадоксально, или парадоксально, но именно война сделала так, что Тервердиев познакомился с высокой культурой того времени, со своими великими современниками. Дело в том, что в Тбилиси война практически не затронула, и поэтому многие артисты, композиторы были в эвакуации из Москвы и Ленинграда, в эвакуации в Тбилиси. Тогда он узнает о том, как звучит действительно высокая музыка. Он, как один из учеников консерватории, получает бесплатные билеты в оперу, хотя сам Тервердиев признается, что просто-напросто они очень нравились билетерам, эти мальчишки, они впитывали всю эту культуру. Например, тогда впервые Тервердиев знакомится с музыкой Джузеппо Верди. Он говорит о том, что это была плохо поставленная постановка, дурно играли, но... Это оказывает несладимое впечатление на Тревердиева, и вот этот след романтизма еще аукнется в его творчестве и в его биографии. Большое влияние на Тревердиева оказала его мама. Она была женщиной жесткой, доброй и красивой одновременно. Она происходила из дворянской семьи, и, как уже сказал, она с любовью и жертвенностью приняла революцию, но по признаниям самого Тревердиева к 30-м годам, этот революционный пыл поугас, и понять маму можно. Дело в том, что у нее единственный сын, и она очень сильно за него переживала. А уже в послевоенное время, в послевоенную волну, когда отца арестовали, этот революционный пыл и вовсе исчез. Когда мы говорим про начало творческого пути Тервердива, это, конечно же, первый его заказ в Пелийском оперном театре. Тогда ему заказали написать одноактный балет, «На берегу» и до «Допросницах» два балета. И каждое воскресенье в сезоне 46-47 года играла его музыка. Только представьте, совсем юный парень, сколько ему, 15 лет, и в главном театре не только его города, его страны, да и вообще для советов это был большой театр, играет музыка этого юноши. И его сильно, кстати, обидела, когда в одной из газет написали именно юный композитор, не молодой, а юный, его сильно это рассердило, как же так, как же юный, потому что я, говорил тривердиев я уже купил на первый гонорар шляпу, не может быть человек с шляпой юным, он молодой. Вот. И это, конечно же, оказало большое влияние, взбодрило композитора, но он не зазвездился, дело в том, что Мешала, в хорошем смысле, мешала обстановка Тбилиси. Повторюсь, она была поразительной, потому что оставила вот эта эвакуация, большой след. Было очень много талантливой молодежи тогда. Он говорит, что это было какое-то уникальное поколение. И, в общем-то, он находился в этой среде, все были нужны, все чувствовали, что за ними как раз это будущее. И это был первый шаг его в большую музыку. Впрочем, несмотря на то, что в Тбилиси был такой успех, и впервые, кстати, в Тбилиси Тривердиев вживую слышит композитора Святослава Рихтера, он покидает этот город и отправляется на историческую родину. Правда, всего лишь на два года. Я имею в виду в Ереван. Там ему не удается ужиться. Впервые по воспоминаниям Тервердиева он начинает задумываться о своей национальности, потому что в Тбилиси вообще было как бы все равно, русский ты, грузин, армянин, азербайджанец, кто угодно. Было как-то не особо это важно. А вот когда он оказался в Ереване, и тогда был всплеск национальной культуры в этом регионе, с него спрашивали, а чего это ты армянскую музыку не пишешь? Ну не нравится мне. Ну в том смысле не то, чтобы не нравится армянская музыка, но хочется разную писать. И поэтому Тривердиев жаловался, что его не особо принимали в этом городе. И тогда он возвращается в Тбилиси, чтобы затем отправиться в Москву. Но вот одно из таких важных воспоминаний сразу же по приезде в Москву случается в 1953 году. А, ну вообще, для начала, да, приехав в Москву, он окунается с головой в эти 50-е годы, шумные, а, опять же, молодые, юные, свежие, полные надежд, но в 1953 году случается трагичное событие. Умирает великий композитор Прокофьев. И так случается, что именно в этот день умирает еще Иосиф Сталин. И Теревердиев был одним из восьми человек, которые присутствовали на похоронах великого композитора 20-го столетия. Все остальные, видимо, были на похоронах вождя. Студенческие годы. Есть практически нечего. Стипендия 27 рублей, то есть меньше 1 рубля в день. Добирается Тервердиев, особенно зимой, холодно, когда от остановки к остановке, от магазина к магазину, от кафе к кафе, потому что очень холодно, пока всех остальных довозят на черных машинах. И э, однажды Тервердиеву предлагают играть в ресторане. Он был большим виртуозом, у него это замечательно получалось, и он сам знал, что будет хороший заработок, его будут кормить в этом ресторане, но он отказывается, потому что он понимает, что этого жизнь его засосет, и никакой карьеры у него не получится построить. Он живет в это время с еще семью студентами в одной комнатушке 20 квадратных метров, и они все вместе идут на Рижский вокзал разгружать вагоны, платят им мешком картошки. И вот такой случай однажды происходит, стук в дверь, в комнату общежития, к ним приходит какой-то интеллигентного вида человек, дяденька из института, и предлагает им сделку. Он хочет купить их скелеты, разумеется, после смерти, для научных экспериментов. Друзья очень долго думают над этим договором, размышляют, обсуждают, и в итоге приходят к выводу, что 50 рублей за их скелеты – это слишком мало. Кто же был учителем Твердива? Учителем Травердию был Арам Ильич Хачатурян, великий советский композитор, на минуточку, автор гимна Армянской СССР. Чтобы вы понимали, он был композитором уровня Шостаковича, Стравинского, Рахманинова и Прокофьева. Травердиев вспоминает о нем как о лучшем преподавателе композиции, он его многому научил. Именно в 50-е, 60-е годы Тервердиев впервые знакомится с творчеством Рязанова, потом они будут вместе сотрудничать. Затем он познает творчество э, тексты Эренбурга и впервые, собственно, слышит Рахманинова. На четвертом курсе Тервердиев впервые пишет музыку для кино. Это еще не 17 мгновений весны, они будут чуть попозже. Пока что музыка для студентов в ГИКа, но на минуточку в фильме, который написал. Музыку Травердиева снималась Людмила Горченко. Это становится его билетом в советское кино. После окончания класса Травердиева принимают в профессионалы. Принимает его лично сам Шостакович. Знаменитым Травердиева делает фильм «Человек, идущий на солнце», снятый режиссером и его другом Михаилом Каликом. Чтобы вы понимали, рискованность и экспериментальность этой картины – 60-е годы СССР снимается картина в духе французской новой волны Луи Маля. Это было невероятно. Дело в том, что ну, вот суть новой волны, кратко, это фильм практически бессюжетный. В этом фильме мальчик идет по улице и знакомится с миром. Он общается с людьми, видит маленькие сценки из жизни, по-своему их впитывает. И практически этот фильм не имеет какого-то логического завершения с открытым финалом, такой фильм-притча. И впервые в этом фильме Микаэль Тревердиев, как экспериментатор, впервые в советском кино применяет клавесин. Ну вот, что интересно. На этапе советского постпродакшена, то есть на этапе одобрения фильма «Худ советом» в Молдове, этот фильм они снимали в Молдове, происходит очень интересный случай. Вот они показывают эту картину какому-то чиновнику из ЦК Молдовии. Сейчас вот никто имя этого чиновника, разумеется, не назовет. И тогда этот фильм, этот чиновник останавливает, он говорит, что нет, мы не будем показывать его на широком экране, потому что, ну смотрите, мальчик идет на солнце, да? День. Значит, что, мальчик идет на запад, что ли, получается? Не дела. Ага, а еще непонятно, говорит этот председатель ЦК Молдовии, непонятно, как этот фильм вообще может поднять урожайность в Молдовии. Ну, наверное, никак. Вот, назовите, пожалуйста, фильм, Пишите в комментарии, какие фильмы, как вы считаете, поднимают урожайность. Интересно посмотреть эти фильмы. И тогда Тервердиев вместе с Михаилом Каликом решают пойти на авантюру. Они тайно берут копию этого фильма, делают копию фильма и увозят на своей машине в Москву. Там показывают уже другому чиновнику из ЦК. И тогда этот чиновник, ну, он был, понятно, по уровню побольше, постарше, все-таки в Москве. И он говорит, ну, нормальный фильм, ничего в этом нету. И тогда этот фильм «Человек, идущий на солнце» пускают на широкие экраны. Фильм производит невероятный фурор, это дает первую известность, композитору Михаэлю Твердиеву и Михаилу Калику. И, в общем-то, этот фильм становится отправной точкой в мир уже большого советского кино для нашего композитора. Ну вот какой еще интересный случай произошел. Дело в том, что на этом судьба этого фильма не заканчивается. Французы Находят этот фильм, они понимают, чьи традиции были впитаны. Тогда «Новая волна» — это было просто невероятное. Всех сводило с ума целое поколение подсекло на этой фильмы. И сейчас, кстати, очень модно среди молодых людей эти фильмы смотреть. Если вы хотите чуть лучше понять так называемую, есть такое слово, молодежь, то посмотрите фильмы «Новой волны», вы поймете, чем они думают и чем они вдохновляются. И вот французы приезжают, говорят, круто, давайте приезжайте в Париж, уже билеты Михаил Тервердива покупает, Михаил Калико покупает, уже все гостиницы забронированы, но вот в день вылета они приезжают в какие-то кабинеты, им говорят, что ты, вот Михаил Тервердиев езжай, все нормально, а ты, Михаил Калик, оставайся. У Михаила Калика есть своя особая судьба, дело в том, что он бывал в лагеря, и вот тогда Михаил Тревердиев решает пойти на протест. Он говорит, что я тоже не поеду ему, внушают и говорят, ты знаешь, как на тебе это скажется? А Михаил Тревердиев говорит, догадываюсь. И в итоге он никуда не уезжает. Это было принципиально. Либо я с другом, либо без друга. Здесь никакого политического протеста нет. Здесь чисто дружеская ситуация. И тогда Михаил Тревердиев еще более 10 лет будет невыездным. Его даже не впускают на экскурсию в Польшу. Тревердиев очень много экспериментирует в области вокальной музыки. Он пишет целый цикл на ранее стихи Маяковского. Маяковский привлекает Тревердиева отсутствием ямбы и хореи. Вот этой стройности текста, которая заставляет музыку подстраиваться. К слову, Тревердиев по этой причине же и любит стихи Вознесенского. И вот однажды, после большого триумфа, после премьеры вот этого вокального цикла на стихи Маяковского в Большом театре в квартире Тервердиева раздается телефонный звонок, он берет трубку, поднимает ее и на том проводе слышит «Алло, это Лилия Брик, это неправильно, что мы с вами еще не знакомы». И тогда Тривердиев оказывается в квартире женщины, имя которой первой указано в посмертной записке великого поэта в квартире Лилии Брик. Тогда ей было 70 лет. В этом же доме были Луи Арагон, Плесецкая, Щедрин, Вознесенский. И Лилия Брик тогда подарила Тревердиеву книжку с личной перепиской Маяковского. Вот прям откровенно личной перепиской. В это же время Тревердиев знакомится лично с Вознесенским и с Ахмадулиной. Позже у них будет очень тесный творческий союз и большая дружба. В этой же квартире он знакомится с такими большими людьми, как Олег Ефремов, позже он пригласит Твердиева в театр «Современник». Также он знакомится с Табаковым, Мироновым, Рождественским, Высоцким, сами видите, глыбы. Таким образом, Твердиев оказывается в свете Советской культуры своего времени. Надо сказать, что в это время Травердиев довольно быстро разводится со своей первой женой. Он оставляет ей квартиру, которую ему подарили от государства, и скитается по квартирам и комнаткам. Но по признаниям жил он довольно хорошо, обеспеченно, не сильно богато, но обеспечены. Хозяйки ему были очень рады, он рассказывает, как они ему читали стихи. Но в это время, понятно, да, читали стихи, но в это время он еще больше любят поэзию читать именно вслух и признается, что не очень любят, как это делают актеры. Здесь я с ним полностью согласен. Но интересно то, каким же образом работает еще и продолжает работать этот союз Микаэля Тервердио и Михаила Калика режиссера. Они снимают фильм, который дает еще больше известности композитору и самому режиссеру «До свидания». Мальчики, Это уникальный фильм, друзья, посмотрите его, если хотите еще лучше понять поколение 60-х годов. Этот фильм рассказывает о трех друзьях, которые рассуждают о дружбе, говорят о любви, вообще о жизни, накануне большой войны, накануне Великой Отечественной. Это фильм показателен с точки зрения того, каким был, например, тот же режиссер Михаил Калик. он отказал Госкино в вырезании сцены а, в этом фильме, за что, в общем-то, фильм запарковали на долгое время. Но раз уж мы говорим про Михаила Тривертиева, интересно, как же он работал вообще с этим режиссером. Почему этот союз был таким долгим? Дело в том, что это была еще эпоха вот этого музыкального кино. То есть, когда сцена, эпизод, который строит режиссер, зависит от музыки. То есть, сначала пишется музыка, а потом уже картинка. Я думаю, что редкий режиссер сейчас... Так работает в современном синематографе. А так работал Микаэль Тервердиев. Это были 60-е годы, напомню, и в 60-е годы случается скандал в Манеже, когда Хрущев является на выставку художников-авангардистов и полностью разносит эту выставку с достаточно жесткой критикой. И вот эта травля, она перекидывается на все области культуры. В частности, художники были вынуждены порой продавать за довольно маленькую цену своей картины за рубеж, чтобы их как-то сохранить. И в это время а, друг Михаила Тервердиева, это архитектор, художник Борис Жутовский, он... Был очень тесной связи с Хрущевым, Хрущев приглашал на его день рождения, и вот Жутковский, ну, если верить его словам, передает так слова Хрущева. Он, к сожалению, вспоминает об этом случае в Манеже, он говорит, зачем я только это и сделал. Ну, пруфом подтверждения того, что эта фраза действительно прозвучала, но этот случай как раз таки и стал предпосылкой того, чтобы Хрущева, это прецедент вообще в советской истории, то есть председатели ЦК КПСС отстранили от своей должности и отправили на пенсию. Но, к слову, например, тот же Жутковский и Эрнст Неизвестный, люди, биографии и карьеры которых Хрущев и погубил, по сути, они позже сделают памятник самому Хрущеву. Вы видите вон экраны черный белый памятник, который показывает как бы двоякую сторону Хрущева. И сам Тривердиев, кстати, признавал, что Хрущев, да, вот этот случай в Манеже, да, в общем-то, иллюзии о том, что 60-е годы будут свободными, они быстро развились. Но Тривердиев признает, что Хрущев, он провел дестонализацию, Хрущев провел реабилитацию и приоткрыл железный занавес. То есть еще раз, Твердиева заставил понять, что эти годы, конечно же, полны иллюзий, и тогда в его компании Тарковского, Ахмадулина и других его друзей они не стали каяться, когда их просили об этом, но по воспоминаниям Твердиева, кроме Евтушенко, который, в общем-то, признавал якобы вину за инакомыслие, за поклонничество, низкопоклонство перед Западом, и это был такой достаточно показательный случай для тусовки, для Тривердиева, как бы вот этот круг друзей начинает разделяться, он понимает, кто пошел на компромисс с властью, кто не пошел на компромисс, а кто, в общем-то, остался со своей правдой. Сам Тривердиев, когда говорит о 60-70-х годах, он не жалуется, он говорит, что он жил достаточно хорошей жизнью, обеспеченной жизнью. Он мог на выходные с друзьями отправиться в Сочи или в Ялту, они могли легко снять гостиницу, всегда им были там рады. Он тесно общается с большим поэтом и героем Великой Отечественной войны, одесситом Григорием Поженяном, который, в общем-то, написал те известные песни, например, «Я такое дерево, я принял решение, скоро ты будешь взрослым», и сам Тривердиев исполняет текста этих песен, пользуясь своей вокальной виртуозностью. Тревердиев всегда довольно быстро и много работал, он с головой уходит в кино, он погружается в него, правда, он никогда не писал шлягеров, чем очень гордился, однажды он написал один шлягер, и его очень сильно это смутило, когда на каждом углу играла эта мелодия, но, в общем-то, он оказывается в одном ряду с большими картинами. В общем-то появились такие шедевры, как «Летят журавли» Калазотова, «Баллада о солдате Чухрая», «Фильмы Калика», «Параджанова», «Торговского». И еще раз повторюсь, друзья, никакого политического протеста у Тервердиева не было. Ну не хочет человек писать песни о Ленине и партии. И опять же, по признанию своего Тервердиева, никто, в общем-то, это и не заставлял делать. Просто писать музыку, которая ему нравится. Ну разве... Можно обвинить в какой-то антисоветчине или в каком-то политическом протесте человека, который написал песню, которую все знают, мелодию, которую все знают, я имею в виду мелодию к фильмам «17 мгновений весны», которые все просто-напросто ну, напевают и знакомы целые поколения советских и уже современных людей. Его любила страна, его принимала страна, его любили и принимали в Ленинграде, в Москве, в Киеве, в Донецке. Донецкий, он исполнял музыку свою перед шахтерами, он лично спускался в шахту, он знал, для кого пишут эту музыку, и ценил труд этих людей, тяжелый физический труд. И вот Тривердиеву, уже довольно знаменитому композитору, поступает предложение написать музыку для фильма 17 мгновений весны». Какая первая реакция у композитора? М -м, очередной шпионский фильм. Неинтересно. Но Тривердиев читал все сценарии, которые ему присылали, и вот он читает и начинает, произвольно ставить себя на место главного героя. Он думает, а как себя чувствовал человек, который в годы войны был заброшен в Германию, далеко от своей России, от своей Родины. И он начинает мыслить, представлять себе это, и пишет музыку, сочиняет вот эту знаменитую тему предчувствие окончания войны». Он нащупывает эту тему. Вот совершенно немножечко осталось, немножечко времени, буквально несколько месяцев, несколько дней, несколько часов, несколько... Мгновение, 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 и вот эта тема, в общем-то, и появляется в этом фильме. Вы все ее, на самом деле, знаете, даже смотрели, не смотрели. На самом деле, 17 мгновений весны» немножко в сторону реплика. Это такой антизумеровский фильм, да, согласитесь. Миллениалы бы сняли этот фильм в виде рилса вот так вот, но этот долгий фильм, продолжительный, чувственный, глубокий. Он сочиняет тогда следующую вторую тему «Тоска о далекой родине». Концептуально Тривердиев продумает саундтреки так. Каждую серию открывает песня, предвосхищающая то, что произойдет, а закрывает другая. А следующая открывается предыдущей и закрывается новой. Таким образом, должно быть всего 10 песен. Поэт Роберт Рождественский пишет стихи на эти стихи. Тревердиев пишет музыку, и получается такой блестящий творческий союз, который мы все, повторюсь, знаем. Затем было еще придумано несколько тем, но в итоге в фильме осталось только две темы. Это «Мгновение» и «Песня о далекой родине». Все остальные восемь тем Тревердиев безжалостно выкинул. Они не подходили. Но вот что еще было с точки зрения безжалостности? Но ну это на самом деле нормальный творческий процесс. Вот эту песню, которую исполняет Иосиф Кобзон в фильме, изначально должен был исполнять Муслим Магомаев. Но Тервиев слушает этого блестящего певца, он признает его талант, но понимает, что голос Магомаева не подходит к картинке, но не получается магии, не получается химии, и тогда... Он говорит Магомаеву, что не подходит. Магомаев на всю жизнь обижается на Тервердиева, потому что, в общем-то, во многом этот фильм «17 мгновений» делает Иосифа Кобзона еще более популярным, еще более любимым народом. Нельзя, кстати, и сказать про ту музыку, которая сопровождает знаменитую сцену фильма, где Штирлиц встречается со своей женой. Это вообще уникальный, феноменальный случай в советском и мировом кинематографе, по крайней мере, 70-х годов. Я не знаю, я на самом деле большой любитель фильмов посмотреть, но я не знаю такого случая. Я думаю, что уже такого и не будет. Восемь минут... Актеры практически не выполняют никаких действий, практически даже не шевелятся. Нет никаких фоновых шумов, ни звука ложки, ни звука салфеток, ни звука шагов официанта, только музыка и черно-белая еще картинка. Даже сами создатели фильма думают, что это будет скучный эпизод, но в итоге получается самый трогательный, самый проникновенный эпизод на всем фильме. И даже лично я, например, дважды пересматривал весь этот сериал, Ради этой сцены, потому что в ней скапливается на самом деле. Ну просто вот, вот все, все. Все, что чувствовал этот герой, закинутый в чужую страну, <сих> ушедший от своих близких, друзей, от своей жены, это, конечно, ну, это, конечно, великая сцена и великий союз, вот, великая удача, которая получилась между режиссером и
1: композитором.
0: Конечно же не обошлось без скандала, где гений, там и скандалы. Однажды Треверди вызывает в очередной из кабинетов, и тогда секретарша говорит Треверди: "Вам пришла телеграмма, вот на французском языке, рядом на маленьком листочке перевод, и там написано: поздравляю с успехом моей музыки в вашем фильме и подпись Фрэнсис Лей". Полный бред, то есть. Как будто бы Теревердиев украл музыку у этого французского композитора. Теревердиев не придает этому никакому значению, правда, он забывает о телеграммы на столе, и в итоге слух разносится просто с моментальной скоростью. Травердиев украл музыку у другого композитора. Твердиева это сильно триггерит, он на всех выступлениях получает записки от зрителей, оправдали, что вы украли музыку у другого композитора, его вот это сильно мучает, достает, портится вот это впечатление от успеха с выпуском фильма «17 мгновений», и тогда у Твердиева появляется миссия найти Фрэнсиса Лея, тогда он звонит в французское посольство, он говорит, дайте мне встречу с этим композитором, я хочу у него спросить, но ну, явно по-мужски еще и разобраться. Тогда посольство идет на встречу, он говорит, хорошо, мы организуем вам встречу. Чуть попозже назначили, когда явиться тривердию в это посольство, и об этом очень быстро узнают. Во-первых, британские, немецкие и французские журналисты, они достают его звонками, они говорят о том, что Тревердиева травят, о том, что Тревердиева оболгали, и об этом, конечно, еще узнают спецслужбы. КГБ следит за Тревердиевым, он это понимает, ему садятся на хвост, совершенно детективная, друзья, история, он звонит одной из своих подруг, говорит, за мной следят. Он нарочно говорит по телефону, знает, что прослушивает телефон, он говорит о том, что «я буду разбираться, я хочу установить справедливость, я не виноват, меня оболгали». И тогда в это же время после этого звонка приходят ребята, стучатся ему в дверь, он говорит «Никаэль Леонович, не делайте этого, если вы появитесь в посольстве, это отразится в вашем досье, мы сами вам найдем Фрэнсиса Лея». Ну а что Твардовского? Ну, главное, чтобы Фрэнсис Лей найти. И в итоге коннект случается. Фрэнсис Лей пишет целую телеграмму. Он пишет о том, что не писал никакой музыки. Более того, он не писал телеграммы о том, что это фейк. В итоге Твердиев уже обращается снова к ребятам с Покровки 38, ребятам из Мура. И спрашивает, а что же случилось? Кто же это сделал? Они выясняют что кто-то буквально рядом с со зданием союза композиторов зашел в, в, на почту, в почтамт, взял бланки международные и на печатной машинке, где есть латинская раскладка, написал эту телеграмму и написал, в общем-то, так знаете, Удобно, написал Твердиву на листочке по-русски перевод этой телеграммы. Правда, кто же на самом деле, это осталось неизвестностью. Что называется, ну да, конечно. Но, в общем-то, впечатление от 17 мгновений весны, успеха вернее, от 17 мгновений весны подпортилось, но дальше у Твердиева будет успех за успехом. Например, встреча с Эльдаром Рязановым, где они снимают вместе фильм «Ирония судьбы».
1: Знаете, при нашей первой встрече, Рязанов мне заявил, я ничего не понимаю в музыке, и об этом речи быть не может. Я эту фразу потом от него услышал не раз, и позже понял, что просто это мое любимое такое хобби, кокетство, которым он начинает любую работу с композитором. На самом деле все было по-другому, потому что он стал вмешиваться в музыкальный процесс, при этом приговаривая, что он ничего не понимает в музыке, просто каждодневно и каждочастно. И даже были какие-то моменты, когда мы с ним спорили и ссорились по этому поводу. Я вообще, честно говоря, люблю, когда у меня есть возможность ну, решить музыкальную всю ткань фильма самому, ну, зная главную какую-то идею. Не тут-то было, тут вообще просто мы с ним сталкивались просто каждодневно. И я вспоминаю историю, когда мы вместе вот с ним записывали музыку к фильму, и роли «Судьбы с легким паром», и записывали на студии Аллу Пугачеву, которая пела вот романс... Мне нравится, что вы больны не мной. Ну, главная баталия развернулась именно вокруг этой песни. Как ее описать, как ее решать и так далее. Очень мы с ним там ссорились. Но обаяние его столь велико, и всегда оно было столь великим, для меня тоже, что никогда бы с ним до конца эти ссоры не кончались полной ссоры. Всегда находились какие-то ну, разумные, что ли, устраивающие обе стороны варианты.
0: В 1986 году Тервердиев оказывается в Чернобыле после дней атомной катастрофы. Там он выступает перед ликвидаторами чернобыльской катастрофы. Ну вот давайте вспомним, кто вообще еще из популярных артистов выступал перед рабочими. Это были Пугачева, это был Леонтьев, это был Кобзон и композитор Теревердиев. Но Теревердиев был редким артистом, который захотел прямо появиться на месте этой катастрофы. То есть на самой станции он хотел увидеть строящийся саркофаг. Мы показали это саркофаг, он уже писал в своей автобиографии, что он заразился этой радиацией, но в метафоричном смысле, что он не хотел писать никакой музыки, то есть он не планировал этого делать, но позже выходит опера в двух частях, которая так и называется «Чернобыль». Первая часть этой оперы называется «Зона», а вторая часть «Куда идем?». И эта опера, она... Получается, уровня таких композиторов, убедитесь сами, Шостаковича, Прокофьева и Рахманина. Возьму на себя такую смелость это сказать. И вскоре Советский Союз разваливается, но Тревердиев никуда не уезжает, несмотря на то, что, конечно же, он получает приглашение из Западной Европы, из Америки, потому что Россия тогда становится под прицелом. Интересно, какие же там композиторы, какие там артисты, многие уехали, но Тревердиев остался. И когда журналисты спрашивали его вот этот модный тогда вопрос, почему вы не уезжаете из этой страны, Тревердиев ответил, ну, слушайте, как я уеду. «Здесь мой диван?» ну, Это, конечно же, шутка была, но не шутка. Действительно, он до конца своих дней остался в России, он очень любил посещать Сочи, там он, в общем-то, и умирает. Умирает Микаэль Леонович Теревердиев 25 июля 1996 года. В Сочи. Его могилу вы можете найти на армянском кладбище Москвы. Вот такой была история жизни великого русского советского композитора Михаила Тервердиева. Если вам понравился этот выпуск, друзья, ставьте «мне нравится», это очень важно. Отправляйте это видео друзьям и пишите в комментариях, о ком бы вы хотели еще услышать на моем канале. Всего доброго вам, спасибо за внимание.